0: Y hermanos, Yandel y yo y Chaguito, eh. gloria a Dios. Vamos a abrir un poco la palabra del Señor, hagan sus Biblias por favor, en los Evangelios. Vamos a ver algo muy, muy bonito de un llamado que Dios hace a Pedro, ¿verdad? Gracias Señor. Vamos a leer el Santo Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 17. San Juan 21, versículo 17 yo traía en mente otra cosa hermanas pero estando ahí parado el Espíritu Santo me habló a mi mente me dijo, es esto así es que yo soy solamente un chalán nada más, el dueño es de Cristo yo no glorificado sea Cristo le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás ¿Qué pregunta eh me amas Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Gloria a Dios. Ayúdame, Señor. Si esto es tuyo, ayúdame, porque tu pueblo necesita alimento. Y yo también, Señor. Como el primer día, como aquel 10 de octubre cuando llegaste a mi vida, Señor, hace 22 años. Así que hoy venimos deseosos de tu presencia, de tu pan, el pan de la presencia, el tuyo, que es el que edifica el alma. Reprende toda perturbación en nuestra vida, abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir de tu presencia, de tu bendito espíritu, lo que tú tienes para mi corazón. Y el corazón de mis hermanas y hermanos, en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poco de Pedro, aquel hombre que tenía pasión, con permiso, que tenía pasión por su maestro, aquel hombre que no... No la pensaba para participar, por ejemplo, cuando Jesucristo les preguntó a sus discípulos en su clase, estaban dando una clase, le dijo: ¿Quién dice a la gente que soy? Y él empezaron a decir: Unos elías, otros así. Y luego Jesús llega al propósito pedagógico y les dice: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Wow, ¿verdad?, qué pregunta, ¿verdad? Ustedes quien dicen que soy yo, y es lo mismo que Jesús está interesado el día de hoy en saber que somos, más bien que Él es para nosotros. Para esto podamos a regresar un poco a cuando venimos a Jesucristo, por su misericordia acuérdese un poco de cuando jesucristo alcanzó su vida en dónde usted andaba en tinieblas en que estaba haciendo ¿Cómo era su vida mi vida bueno yo les voy a compartir algo jesucristo es mi libertador jesucristo es el hijo de dios es el cordero de dios teológicamente hablando pero llega la aplicación de todo, de todo estudio bíblico es que nosotros tengamos una comprensión, una vivencia personal con la escritura que estamos leyendo todos los días de su palabra. Que decir, ¿cómo eso puede hacerse real en mi vida o aplicarse? En realidad Jesús fue y es mi libertador, porque por desobediente yo sabía que no debía andar escuchando música mundana. Y sin embargo lo hice. Y el Señor me habló una, dos, tres... Hasta que a la cuarta dijo, bueno, Juan Antonio no entiende, voy a enviarle un poquito de, de prueba o de castigo. ¿Y saben? Tres días, más o menos, tres días, un demonio no me dejaba dormir en la noche. Por andar, haciendo lo que no debía. Oiga, es horrible cuando un demonio viene a molestarte, ¿eh? Era todas las noches, esos tres días, hermanas, hermanas. Hasta que dije, bueno, pues qué necesidad tengo. Mi padre predica de un Cristo que liberta. Y ese día, hermano, vino a predicar un hermano, hermano hermano Este Martínez. A lo mejor ven su nombre, Ramiro. Ramiro Martínez, Señor lo bendiga, donde quiere que ande el hermano. Si todo ya está aquí en la tierra. Me dijo, ven y libre serás. Oiga, yo nomás escuché eso y ni esperé a que me dijeran dos veces. Es más, la quería que el hermano le cortara el sermón, porque ahora sí mandaba, ¿verdad? Hay veces que no queremos pasar aquí a la ay, no, ¿verdad? ¿Cómo voy a pasar yo? Déjese de cosas y aproveche, lave a Cristo, ¿verdad? Porque cuando una prueba haces, venga tu vida te aseguro que vas a querer todos los días venir al culto, gloria al Señor, amén, amén. hasta hoy ¿no? de primero que no quería nada verdad, nada y ahora, gloria a Dios, verdad porque todo acontece para bien al que Dios ama a los que aman a Dios ahora para eso, en esa introducción Jesucristo es mi libertador ¿Qué es Jesucristo para usted pregúntese no, no diga solamente así de manera monótona ¿verdad? Este, memorizada lo que es sino que es Jesucristo para usted Cómo conoció o cómo fue encontrado o encontrada por Jesucristo cuando andaba en las tinieblas más profundas después de esto Pedro se levanta ¿verdad? inspirado por el Espíritu Santo eso le podemos copiar a Pedro era bien dispuesto Le dijeron, maestro, estos no tienen que comer. Y el Señor dijo, a recostar. Y Jesús la hace y era el primero, me imagino que estaba Pedro levantado ya en, la, en la primera fila, ¿verdad? Porque así es siempre en los grupos. Hay quienes están en frente, en medio, y así es, el, el, los educandos o los alumnados. Alumnado. Y Pedro me imagino que era eso que estaba ahí enfrente, ¿no? Hasta Juan levantaba la mano. O sea, Levanto yo las manos. Así era Pedro, intrépido. Entonces le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga, ¿qué, qué palabras? Porque esa, esa frase fue inspirada por el Espíritu Santo en Pedro. Por eso nosotros sabemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de repente Pedro... Pasa, y como cualquiera nos puede pasar, llega el momento de la cruz, que Jesús les dice, de parte del Padre, porque acuérdense que Él hablaba todo lo que el Padre le decía, en su humanidad, porque Él es también Dios, ¿verdad? Él les decía, es necesario, empezó a decirles a despedirse de ellos, duro ¿verdad, eh, para los apóstoles? Es necesario que yo vaya a Jerusalén, pero maestro, ¿cómo vas a ir si te quieren matar?, y luego Pedro se le acerca a querer aconsejar al Señor, a veces esa actitud que tiene uno como cristiano, es el Señor, ¿por qué haces esas cosas? ¡Qué paciencia la del Señor! Que, ¡Sobre todo conmigo, gloria a Dios, Dios! ¡Qué paciencia, hermana, porque dice, imagínese, si va al Señor, mira, que no te aconseja esto como diciéndole, ¿qué estás haciendo al Señor? Imagínese, qué paciencia de Cristo con nosotros. Pero Él que sabe todo sabía que Pedro estaba en un momento de influencia, pero de satánica, y le dijo, el Señor te reprenda Satanás. Pedro tenía una necesidad de sobresalir, al igual que diótrefes en la, primera, en la tercera carta de Juan, ese líder de la iglesia que era parte del cuerpo de Cristo, pero que tenía un problema muy grande, que quería ser nada más el único no quería recibir a otros hermanos de Colosas, de otras iglesias, porque ¿por qué, verdad? Si nomás nosotros, ¿no? Pedro tenía ese problemita de querer ser el number one, ¿verdad? El número uno. Y esa actitud, hermanos, hermanas, no beneficia en nada al cuerpo de Cristo, porque su palabra, la palabra escrita del Señor dice, el que quiera ser ustedes el primero, tiene que servir a todos. Pedro se va para atrás. Y luego, Pedro que le gustaba el éxito porque Pedro era un empresario. Pedro tenía negocios. O sea, el que usted tenga trabajo en negocios no es no ningún problema. El problema es cuando le dan primer lugar a eso. O a cualquier cosa o persona que no sea el Señor. Claro que hay que trabajar, por supuesto. Y Pedro tenía negocios, era temeroso, la palabra de Dios no era muy, muy este, metido en la, en la sinagoga, en la Torah, o la ley, pero él iba todos los días, todos los, todos los sabatos, todo el sábado, puntualito estaba y leía su Biblia, ¿verdad? De repente se quería agarrar a espadazos con los que querían, ¿verdad? Pero se acordaba de que era cristiano y mujer lo enfundaba, ¿verdad? O agarraba la Biblia y decía, mejor es dar que recibir, ¿verdad? Ese es el Pedro que Cristo escoge. ¿Ahora se dan cuenta de algo? Cristo escoge a personas que tienen mucho trabajo en su carácter. Cristo necesita personas dispuestas, no perfectas. Él se va a encargar de perfeccionarnos aquí, cuando le estemos sirviendo continuamente. Una ocasión Pedro le dijo, Señor... Está muy buena la congregación, cinco mil, seis mil, wow, ¿verdad?, y luego el Señor vio y los empezó a ver, y dijo, no todos me siguen porque tengo palabras de vida eterna, algunos de ellos me siguen porque les doy de comer, no tienen interés en mi palabra, y el Señor, al igual que el día de hoy, nos confronta a todos, hasta un servidor también, ¿verdad?, y nos dice, y le dice a esa masa, ustedes me siguen porque les doy de comer, y desde ahí dice la palabra del Señor que muchos se fueron. Ahora no estoy diciendo que golpea a las personas, pero si sí es necesario decir la verdad. Y el que es del Señor va a soportarla. Porque hay una teología ahorita que está muy impregnada en las iglesias de tener montones de gente. Bueno, pastor, ¿usted no quiere que sea la salva de la gente? Claro, pero que sean salvos realmente porque ahorita hay muchas personas que dicen serlo, pero su fruto no lo dice dice otra cosa así no y el Señor le dice, se le acerca Pedro y le dice Señor, bájale un poquito tu mensaje predica más light y el Señor le dice mira, te quieres decir tú también porque la palabra del Señor es la que nos molda a nosotros no nosotros la palabra del Señor Dios va a trabajar nuestro carácter A través de las relaciones que tengamos en el trabajo En la iglesia, en nuestra familia Es donde Dios empieza a trabajar ¿Y qué cree que lo que va a hacer la primera vez? Lo primerito que le va a poner enfrente, Lo que más le cae gordo Así es, ¿eh? le va a poner la situación Que más le desespera a usted y a mí Las personas que dicen, ay señor ilumínalos o elimínalos, pero, pero es algo, ¿verdad? Porque Dios se ha propuesto transformar nuestro carácter. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso el Señor escogió a Pedro, porque su carácter le servía para predicar a la gente. En, Hechos, el, libro de, en el libro de Hechos o Actos, Pedro aparece, pero es un Pedro ya trabajado por el Espíritu Santo, ya moldado por las pruebas, ya hecho, formado para los propósitos del Señor y el mismo o sea, y, y eso tenía Pedro también, eh, cuando el Señor lo reprendía era rapidito como David para decir perdóname Señor dijo perdóname Señor a quién voy a ir y solamente tú tienes palabras de vida eterna qué amor el de Jesucristo verdad, yo me acuerdo de un varón de Dios que venía aquí, eran unos testimonios que yo me yo decía, ¿por qué no se viene este hermano aquí de mi porque pero hombre, cada vez que hablaba unos testimonios de sanaciones liberaciones, oiga yo me, me quedaba así, gloria yo sé que todo es real así como se sabe, posible porque para, eso, para el Señor no hay nada imposible, pero me quedaba asombrado de cómo un Señor usaba este hermano el hermano guerrero Dice, decía, wow yo quiero más de eso pero él igual que todos tenía un carácter que, que tenía que ser moldeado como nosotros por eso, cuando venga algún error en su vida, no se desanimen. Sigan caminando en Cristo. Cuando tropiecen, levántense. Pedro, llega un momento en que tenía que pasar los tragos más amargos. Acuérdense, no prometer lo que no vamos a cumplir. Su palabra dice, no prometas algo que no vamos a cumplir. Parafraseado, libre que les estés, ¿verdad?, porque Dios no se agrada de los que prometen y no cumplen. Ahora, si ustedes no quiere hacer algo, está bien. Pero tampoco se vaya al otro extremo donde no quieren, por ejemplo, tomar la Santa Cena en muchas iglesias porque les da miedo. Ay, es mucho compromiso. Por supuesto que el Evangelio es compromiso. No es que vengas a la iglesia y hagas lo que te da tu gana. No es compromiso, es regularidad, es esfuerzo, no solamente son buenas nuevas de salvación que lo son gracias al Señor Jesucristo, son buenas nuevas de salvación también, pero hay que poner la cuota de esfuerzo también, Pedro no podía superar ese deseo de ser el número uno, el Señor le tuvo que pasar por unos momentos cuando le dijo yo esta noche voy a ser entregado hay cosas que usted no va a poder evitar que son parte del plan de Dios Aleluya, Cuántos se dan gloria al Señor la voluntad de Dios es eso y si somos sus seguidores de Jesucristo vamos a decir amén cuando nos parezca, y amén, cuando no nos parezca. Jesús le dice, tu vida por mí. Él dijo, yo voy a morir junto contigo. Era una profecía bíblica, iba en contra de la voluntad del Señor. Cristo tenía que ir a la cruz del Calvario, sacrificarse de sí mismo, derramar su sangre, lo que ustedes ya saben. Era algo que no iba a cambiar. ¿Verdad? Algo así como querer ayudarle al Señor. Bueno, y le dice, tu vida vas a poner por mí, Pedro, sí, esta noche tú me vas a negar tres veces. Imagínense, aquel hombre que era un hombre seguidor de Jesucristo leal, porque anduvo con él a los tres años, era un cristiano de verdad. ¿Saben a cuántos metros estaba el Señor, Pedro del Señor, cuando lo estaban interrogando, A cinco metros era imposible que, que Pedro no escuchara y que los que estaban alrededor le decían tú andabas con él también verdad no, no, yo no lo conozco el señor estaba escuchando a cinco metros una y otra vez hasta que la, la última vez volteó al señor y lo miró y dice la palabra del señor que ese hombre rudo, fuerte que no fácil lloraba lloró como un niño pero era parte del propósito de Dios. Hay ocasiones que el Señor a mí me ha dicho, y cualquiera de ustedes se me ha dicho: Te voy a meter por un proceso donde te voy a hacer llorar. Duele, porque Dios está trabajando en nosotros. Duele cuando estás enfermo y sabemos que el Señor tiene poder para sanar. Y Señor, ¿por qué no respondes? y duele también cuando aparentemente Él no da respuesta pero recuerden que Él está en control de la situación Dios quiere que confiemos de manera genuina en Él por eso permite esas cosas Pedro se va llorando y después Jesucristo resucita porque estas palabras que escogimos para el pensamiento de hoy son del Cristo resucitado Una vez antes de que sucediera todo esto, antes de que Pedro fuera preparado la última etapa para su ministerio, fueron las etapas más duras porque él iba a brillar como lo vemos con la luz de Cristo, tuvo que pasar todo esto, pero antes el Señor le dijo, Simón, Simón, Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, para que te zarandee como a trigo, ¿verdad? Pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte y una vez vuelto, confirma a tus hermanos y así es el Señor antes de que vengan los procesos difíciles de nuestra vida, el Señor nos dice mucho antes, va a pasar esto pero no tengas miedo, porque yo estoy contigo, y después de esto, vas a salir avante sí, porque el Señor también me ha dicho no una, dos, me ha dicho un montón de veces, verdad, porque Él es el único que tiene paciencia y amor con nosotros de esa, de esa manera, y de esa calidad me dijo, no te preocupes yo estoy contigo y Dios en la persona del Espíritu Santo está con ustedes. Pedro va y le dicen que el Señor resucitó y él creyó. Porque el que es el Señor, aunque esté caído, cuando escuche la palabra del Señor, su corazón va a empezar a moverse, va a empezar a desear los actos del Señor. Cuando llegó esa palabra de que el Señor vive, él corrió al sepulcro y fue regresando en saltos. Ya después Jesús se les aparece, cuando precisamente estaban pescando, fíjense qué bonito, eh. En este capítulo 21. Hubo una ocasión que el Señor les dijo: Ya pescaron, a Simones. No, señor, no hemos agarrado ni un resfriado. ¿eh? No hemos agarrado nada y eran hombres experimentados en su trabajo sabían lo que hacían y el Señor le dijo echa la red de este lado y dijeron bueno Señor era obediente ¿verdad? le quería al Señor en tu nombre lo haremos dice la palabra del Señor que sacaron tantos peces que se rompían las redes imagínense la cantidad de peces y el Señor le recordó una vivencia entre él entre Pedro y el Señor y los discípulos recordándole que Él podía hacer lo mismo. Ellos estaban pescando. Cuando Cristo les dice, en el versículo 5, Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron, no. Versículo 4 antes, Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, porque era el Cristo resucitado. Iban a recibir la revelación del Cristo resucitado. Respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Acuérdense, la palabra del Señor dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fueran viejos, no se apartará de ella. Cuando la palabra de Dios entra a alguna persona al contacto mínimo con algo de su palabra, vuelve a recordar. Entonces, el discípulo, versículo 7, Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, Dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ahí está, Pedro restaurado, viene nadando ¿verdad?, al Señor. Y después le pide algo que nos pide el día de hoy y le va a pedir a usted. Dijo, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo le volvió a decir, me amas Simón Pedro más que estos, porque él tenía la necesidad de sobresalir, ¿verdad? Él quería ser más que los demás esa necesidad que a veces tienen algunos lo tenemos, ¿verdad? de, de ver a, a los demás un poquito más bajito con nosotros o la actitud más bien, pero una necesidad Dijo, me amas y se acordaba del Señor, ¿verdad? de las veces que le hemos fallado, y que nos duele porque le hemos fallado, o sea, y nos duele y dice, pudo haber hecho? me amas, pues sí Señor, pero todavía no puedo despojarme de aquello y él le vuelve a decir, ¿me amas, Pedro? Se entristece. Pero la tristeza de Dios produce fruto. Fruto. De vida. Y le pide algo. Porque Dios, Jesucristo, es un Dios de misericordias y de oportunidades. Ese mismo Pedro que había dicho que estaba a cinco metros en el momento que Jesús estaba siendo soltado que humanamente podríamos decir es que él lo necesitaba en ese momento, ¿cómo pudo ser tan feo, verdad? O cualquier nos pudo haber pasado. Le, le dice el Señor, acuérdate lo que te dije mucho antes. Yo regalo al Padre para que tu fe no falte. Y cuando regreses, ve y confirma a tus hermanos. El Señor Restaura Pedro, ¿verdad? Le dice una cosa muy importante, frase del día de hoy, apacienta mis ovejas, frase bíblica. Usted y yo somos guardas de nuestros hermanos. El trabajo de la iglesia es más efectivo cuando todos tomamos el lugar que nos corresponde. Cuando todos nos disponemos a hacer lo que tenemos que hacer es imposible que el pastor, la pastora quien Dios tenga enfrente haga todo se hace el mejor esfuerzo y se seguirá haciendo pero para ser más efectivos cada uno de ustedes tiene que ayudar a apacentar a sus hermanos cada uno de ustedes tiene que tomar el ministerio que Dios le ha dado a usted porque Dios les ha dado cada uno de ustedes ministerios en mi caso, en caso de la hermana el llamado es a apacentar las ovejas, hermana Yasmina Gloria a Dios Así es que, gloria a Dios por los dolores, verdad Tan sabrosos, pero Por eso el Señor nos va metiendo ahí Porque Dios la va a llamar, la llama A apacentar sus ovejas Y a cada uno de nosotros Nos da una cuota de colaboración Para atraer a los demás de la iglesia Los jóvenes, en su jerga En su forma, sin comprometer La palabra de Dios, sin comprometerla Traer a gente nueva Hermanas y hermanos, todos somos necesarios en la casa y en el trabajo del Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a presentar tus ovejas de manera más, Señor, propia, de manera más, Señor, eficaz, con amor, sin contienda, Señor, sin ira, sin ningún despropósito personal. Gracias, te damos por tu palabra. Gracias porque tú vas resucitado. Y en esa confianza que tú venciste a la muerte, Hoy nosotros, Señor, venimos a tus pies a ponernos a tu disposición. Bendice a tu pueblo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Te damos gracias. Amén.